0: Saludos a todos, Dios les bendiga. Esta es Francis Hueso dándoles la bienvenida a Piedra Angular. Este es el episodio número 3 de la serie Salud Emocional. Y nuestro tema hoy es Buscando Salud a Través de la Madurez. Como siempre les digo, si les es posible, por favor busquen papel y lápiz o tomen sus teléfonos y prepárense para tomar notas, pues vamos a estar discutiendo varios versículos y de corazón les pido que esta semana aparten un tiempo para meditar sobre lo que vamos a hablar y revisar los versículos que vamos a compartir. En los episodios pasados aprendimos que la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos vidas plenas o vidas abundantes. Hablamos de las tres partes del ser humano y sus divisiones y aprendimos que nuestras almas experimentan emociones y sentimientos para lidiar con las circunstancias de la vida. Si nuestras almas están sanas, esas emociones funcionan de forma correcta y nos ayudan a disfrutar la vida. Pero si nuestras almas no están sanas, esas mismas emociones pueden llevarnos a sufrir heridas, traumas, adicciones y a causar que lastimemos a personas que amamos. Ahora que entendemos todo eso, estamos listos para empezar a desempacar el proceso de sanidad emocional. Antes de proseguir, quiero compartir una cláusula con ustedes sobre el tema. Tenemos que entender que a pesar de poder llegar a alcanzar un nivel de salud emocional aquí en la tierra, una vez logrado, lamentablemente no es algo que podamos mantener sin esfuerzo o en su totalidad. Vivimos en un mundo roto y constantemente nuestras almas son expuestas a dolor. La esperanza que tenemos es que entre más sanos estamos, más fácil es sanar heridas, Y el diablo tiene más dificultad en hacernos caer en tentación y por lo tanto podemos disfrutar nuestras vidas al máximo. También es importante entender que entre más lastimadas o más lastimados estamos, más difícil es el proceso de sanidad. Pero este proceso vale la pena. Dios está con nosotros y Él camina con nosotros con cada paso que damos. Ya dicho eso, les voy a decir lo mismo que le digo a cada persona que aconsejo. El primer paso para obtener sanidad física o emocional es el perdón. Marcos 11.25 dice, Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Siervo de Dios, si hay rencor o falta de perdón en su corazón, usted es preso de esos sentimientos. Sé que perdonar no es fácil, pero si hay rencor en su corazón, ese rencor lo está encadenando. Nuestro rencor o falta de perdón no trae ni más culpa ni mayores consecuencias a la persona o personas que nos han lastimado y tampoco absuelve a esas personas de su culpa. En realidad, el único que se beneficia de nuestra falta de perdón es el diablo, pues sabe que mientras estemos manteniendo ese dolor del rencor, mientras no perdonamos, no podemos ser libres de ese dolor. Por eso, mi amado hermano, es que Cristo nos pide que perdonemos 70 veces siete cada día. Así que tome la decisión, siervo, de perdonar toda ofensa. Por experiencia, le digo que una vez que decidimos perdonar, Dios nos da la fortaleza para hacerlo. Ahora, con todo respeto, quiero darles una recomendación a los pastores. Si algún pastor me está escuchando, por favor, nunca dé consejería a una persona que no ha perdonado una ofensa, a no ser que la consejería tenga el propósito de ayudar a perdonar. Tratar de llevar a alguien que no ha perdonado hacia salud emocional es como tratar de enseñar a volar a un preso. Aunque el preso aprenda a volar, no tiene a dónde ir. El perdón es el primer paso que todos tenemos que dar para encontrar libertad. Ahora, una vez perdonemos, quiero decirles que la ruta más corta para sanar nuestras almas es a través de la madurez espiritual. Así como no podemos ser salvos sin Cristo, tampoco podemos ser sanos emocionalmente si somos espiritualmente inmaduros. ¿Por qué les digo esto? Porque entre más maduros somos espiritualmente, más nos parecemos a Cristo. Y entre más de Cristo hay en nosotros, menos posibilidad hay que el mundo, el diablo o el pecado nos rompan. Y es la única manera de mantener nuestras almas sanas. No se imagina por cuántas personas yo he orado para que sean libres de adicción, Y en la mayoría, el Espíritu Santo rompe las cadenas de esa adicción, esas cadenas que los mantienen atados al tabaco, a la pornografía o al alcohol. Pero si estas personas no tienen un buen fundamento espiritual, a pesar de que ya no están atados a esa adicción, caen nuevamente en el vicio y no pueden mantener esa libertad. Así que nuestra meta en esta búsqueda de santidad es nuestra madurez. Es que cada día nos parezcamos más a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo maduramos espiritualmente? Lo hacemos, mis hermanos, entre otras cosas, a través de relaciones. Maduramos a través de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con otras personas. Piensen esto, el hombre antes de pecar estaba íntegro. Su espíritu, su alma y su cuerpo estaban intactos y gozaban de comunión con Dios y de una relación idónea con la mujer. El primer resultado del pecado fue que ya no tenía comunión con Dios, Y por temor se escondió de Dios y más adelante básicamente echó a su mujer debajo del vas, echándole la culpa de su pecado. Juan 5.5 nos dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Familia de Dios, separados de Cristo, no podemos hacer nada. Cada creyente tiene que hacer lo posible por desarrollar una relación fuerte con Jesucristo, y desarrollamos esa relación con Cristo de igual manera que desarrollamos toda relación con toda persona. Tenemos que pasar tiempo con Él. Por favor, no confunda ir a la Iglesia con pasar tiempo con Cristo. Como creyentes vamos a la Iglesia para tener oportunidad de alabar a Dios con otras personas. Vamos a la Iglesia para aprender a través de predicaciones para compartir con nuestra familia en Cristo y para servir a esa familia si es que trabajamos en esa iglesia. Pero si el único tiempo que le dedicamos a Cristo es el tiempo que pasamos en la iglesia, en realidad nosotros no le conocemos y nuestra relación con Él es distante. Esa clase de relación es como la relación que uno puede tener con un jefe o con una maestra en la escuela. A esas personas las conocemos, quizás las vemos todos los días, pero no tenemos intimidad con ellos. Son nuestros conocidos, pero no son nuestros amigos. Cristo no quiere ser su conocido, Él quiere ser su amigo. Para desarrollar una relación con Cristo, vamos a tener que pasar tiempo con Él en oración, no dándole una lista de nuestras necesidades, pero conversando con Él. Vamos a tener que desarrollar una vida de lectura bíblica, pues es la única forma en que realmente lo podemos conocer y tenemos que someter nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo. Así que una relación con Cristo no la podemos desarrollar ni por accidente, ni por religión, ni por obligación. Nuestra relación con Cristo tiene que ser intencional. Ahora, además de establecer una relación con Cristo, nuestra madurez también requiere relaciones con otras personas. Dios en su sabiduría usa a otros para madurarnos. Proverbios 27, 17 nos dice, El hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con otro hombre. Dios, mi hermano, trae personas a nuestras vidas para ayudarnos a crecer. Nadie puede madurar solo. Algunas de estas personas, hermanos, son hermosas y nos ayudan a crecer con gracia. Estas personas pueden ser nuestros padres, nuestros pastores, nuestros mentores o amigos más maduros en la fe. Pero no todas las relaciones que Dios permite en nuestras vidas son fáciles. A veces las personas que nos enseñan las lecciones más grandes son personas que nos causan dificultad. Déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. Hace algún tiempo atrás Dios empezó a tratar con mi vida acerca de la necesidad que tenía de desarrollar cordura. En esa temporada yo había estado orando por sabiduría y el Espíritu Santo me pidió que creciera en cordura. Al principio no entendí qué era lo que estaba diciendo hasta que no leí en la Biblia que la sabiduría y la cordura van de la mano. La sabiduría viene de Dios, mis hermanos. La Biblia dice de que si tenemos necesidad de sabiduría, que la pidamos y Él nos la va a dar en abundancia. Pero la cordura es algo diferente, es algo que nosotros necesitamos desarrollar. Así que Dios trajo a mi vida una persona que sinceramente me hizo la vida imposible. Era una persona que me tocaba todos los botones, si me entiende lo que estoy diciendo. Me hacía enojar casi a diario. Casi cada vez que esa persona hablaba conmigo, yo terminaba enojada. Créame que no dudaba para nada que era el diablo que la había mandado a mi vida para atormentarme. Y recuerdo que oraba, fíjese, oraba que Dios la retirara de mi vida, sin saber que era una oportunidad que Dios me estaba mandando para yo crecer, para yo madurar. No fue hasta que Dios trató con mi corazón para que reconociera la mano de Dios en la vida de esta persona. Esta persona me dio la oportunidad de desarrollar cordura. Su hierro limó al mío. Y a pesar de que fue difícil tratar con ella, ahora le agradezco la lección. Mi hermano, si usted está en una situación parecida y Dios está usando a una persona para tratar con ciertas áreas de su vida, mi consejo es que se rinda al Espíritu Santo y aprenda la lección lo más rápido posible. Y si tiene la bendición de tener un buen pastor, mentor o amigo que constantemente le están ayudando a crecer, por favor aprécielos y ore por ellos. Dios los está usando para ayudarlo a madurar. Y como ya dijimos, la madurez espiritual es la base para la salud emocional. Siervos, ninguno de nosotros somos islas. Dios nos formó con la necesidad de estar conectados, conectados a Él y conectados a otras personas. Así que la única forma de obtener madurez es establecer una relación verdadera con Jesucristo y es mantener comunicaciones y relaciones con otras personas. Hebreos 3:13 nos dice Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y Gálatas 6:2 dice Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Las personas no únicamente nos ayudan limándonos, también nos ayudan a cargar nuestras cargas. Dios nos ha llamado, mis hermanos, a que carguemos unos las cargas de los otros. Cada vez que nosotros ayudamos a una persona y cada vez que una persona nos ayuda, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Mi consejo para cada uno de ustedes, mis hermanos, es hacer lo que hacía Pablo. Pablo estaba conectado con Dios y Pablo también estaba conectado con otras personas. Él tenía personas que estaba mentoreando. Cada creyente tiene que tener esto, tiene que tener un Pablo, alguien que nos ayude, que nos anime, un hierro que lime nuestro hierro y también nosotros tenemos que tener un Timoteo, personas a quienes estamos ayudando a crecer, personas a quienes le estamos siendo ejemplos. Voy a terminar con esto mis hermanos, gracias por su sintonía, Dios me los bendiga.